0: Välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitech och vi på Excitech är ett konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och ni som har lyssnat på det här förut vet att det oftast är någon medarbetare eller samarbetspartner eller ibland någon kund till oss som är med. På podden och idag så har jag fått celebrert besök tycker jag själv av en vän till Excitec som heter Joachim Jardenberg. Så hej Joakim. Tjena, hallå. Du, jag upplever det som att du har en proffsigare studio än vad jag har här men vi brukar inte släppa den här. Så Någon gång ibland har vi ju släppt en videofilmen så nu blir det en video för då ser man att du, det ser lite tjusigare ut där du sitter än jag är.
1: Ja, men då skulle du veta att då har jag ändå inte tänt igång finlamporna och jag har inte fixat med den rätta bakgrunden och sådär så du får absolut inte lov att lägga ut detta. Detta är långt under min värdighet.
0: okej. Okay. Ja, nej, men det ska jag inte göra nu. Alltså, Vi har en som,
1: som inställning eller punkt, punkt, punkt. Och
0: Eh, Joakim, eh, jag fick eh, en gång en vän till mig var med, var med på en podd där de frågade henne Vem är du? Och då vill, tyckte hon att det var en sån ni fråga Så då sa hon att jag är en 45-årig kvinna från Stockholm och så sa hon inget mer eh, det, var, det tyckte jag var lite roligt men det blev lite introvert Men eh, jag introducerar dig här som någon form av eh, internetprofil eh, eller internettänkarprofil i, um, eller någonting i den här Vad brukar du, när du får den där dumma frågan om vem du är, vad brukar du säga då?
1: men Det där är ju knepet. Jag, jag brukar försöka, beroende på vem det är som frågar så brukar jag luta mig mot vad någon av mina kunder har kallat mig. Och då har jag ett gäng som kallar mig för vd-viskare. Jag jobbar ju till exempel som rådgivare åt ett antal stora internationella vd eh, Någon har kallat mig för sociala medierterapeut, Och det kan man väl liksom utöka till någon slags så här trösterik axel överhuvudtaget och luta huvudet mot när internet är elakt mot en och när saker och ting är, är svåra om man tycker att det går för fort. Så jag jobbar väldigt med mycket som som rådgivare egentligen och sen så är jag ju då dessutom investerare eller affärsängel snarare eftersom jag går in väldigt tidigt i teknikbolag och och föreläsare. Förra året så reste jag gjorde jorden runt 223 flygdagar, hade jag 95% procent utanför Sveriges gränser. Eh, och pratar väldigt mycket om hur man ska använda internet för att eh, göra bättre affärer och vara smartare. Eh, lite grann så här, hur gör man internet till sin bästa vän istället för sin värsta fiende som väldigt många traditionella företag tycker att det är. Så det är väl, det är väl jag ungefär idag.
0: Hur hamnar man nu? Jag jobbar ju som VD och du är VD-viskare så jag blir ju liksom väldigt väldigt spänd där men vad heter det hur, hur hamnar du hur hamnade du där då?
1: Jag kanske ska börja med att säga att jag jobbar ju också som vd numera för att 223 restdagar det, det håller ju liksom inte längre så att jag tog ett upptag här på hemmaplan som vd för ett bolag som heter Get AI eh, som är ett slags center of excellence för tillämpad AI och det är ju sjukt spännande att få lov att göra det. Eh, men hur hamnar man där? Nej men så här har man jobbat med internet som jag har gjort professionellt sedan 1993, det var då jag kickade igång när vi såg till att eh, man började distribuera valresultaten på internet istället för via och vi satte upp den första aftonbladet.se och så där. Då har man ju stött på en herrans massa människor liksom i den här kretsen och när en vd får upp ögonen för att du kan fungera som en bra internetgubbe och har ju byrålådan så berättar han ju det för sina vd-kollegor och så sprids det. Jag har aldrig någonsin i hela min karriär sedan 1993 sålt någonting eller ringt ett kallt samtal eller stött på sig utan det har kommit till mig. Jag har haft en otrolig tur på det viset för att jag är nog en ganska dålig säljare så det är en jäkla tur att kunderna kommer till mig istället.
0: Om du har försörjt dig på det där så kanske du inte är så dålig säljare som du, som du låtsas. Men, eller, <skratt> eller tror Men vad heter det? Vi behöver inte ha sälj. Vi har några andra poddar. Georg Gombas och sen Jens Edgren har jag lite upp någonstans som, som, som man kan väl lyssna på Sälj på Excitech-podden. Och tänker ändå jag slår på Excitech-podden för att jag vill höra om försäljning då. Mm. Behöver inte lyssna på höst detta
1: avsnittet? <laughs> ja, men skönt. Men sen kan, det är lite grann som du säger kanske att man kan väl definiera sälj på många sätt. Va? Jag menar jag, jag gör ju det jag gör va? Och, och funderar kanske inte direkt på att det ska vara liksom en, en affär i slutändan. Eh, det, det kan väl råka bli så. Jag tycker det känns som att det är kanske också ett sätt att sälja och marknadsföra sig att, att bara vara den man är. Va? Om det är då matchar marknadens behov så är det väl bara tur liksom.
0: Men du, Joakim, om du började liksom, jobba med det här 1993, då undrar jag, vad gjorde du 1992?
1: <laughs> då var jag yrkesofficer. Då var yrkesofficer. Till, ja. uh,
0: vilket, uh, vilket truppslag?
1: Luftvärnet. Jag muckade som kapten i Luftvärnet efter sju år hos, hos kungen. Och det där är ju också konstigt. Om man ska backa ännu längre tillbaka så började man att jag var semi-professionell trummis och spelade in lite plattor. Och sen så blev jag professionell fotograf. Jag hade eget företag med ett antal anställda. Och sen så var det då dags att rycka in i lumpen och så fick jag uppskrovet ett antal år för jag skulle ju inte alls göra det där. Men till slut så gick jag inte det. Och jag åkte ner till Östers som det var då 11 och skulle spela idiot. Åka hem igen samma dag tänkte jag. Och då var det en major som spände ögonen i mig och sa, hur är du ja den där? Jag vet precis vad du pysslar med. Det där funkar inte med mig. Men vi är så här, om du följer med ut på den här första veckan och, och liksom gör ditt bästa och ger oss en chans och sådär. Om du sen vill åka hem efter den veckan så ordnar jag att du får lov att göra det. Och sen muckar jag sju år senare som kapten.
0: Ja. Jag är så gammal nu att jag har en, min äldsta son, jag var inte så vanligt gammal när jag fick barn, men min äldsta son har faktiskt hunnit göra lumpen i luftvärnet redan. Men han, han trodde att han ville göra någon militär resa, men, men det har han bestämt sig för att inte göra då. Så han han, han läste en historia istället i Uppsala, men det blev sådär. Så man känner sig gammal liksom, när man är, inte mer är men när man är, när man är, och med all respekt alltså <laughs> när, när man har liksom, man träffar någon annan, man intervjuar någon som pratar om som precis är ut lumpen och så inser man just det, du kanske var min son liksom. Mm. Men så är det.
1: det är väl... Men vad, 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 vad synd. Alltså nu har det ju säkert blivit jättebra för honom en om Man ska ju följa sin lust och sådär. Och det är ju det jag har gjort alltid. Men vad, vad tråkigt att han inte tyckte att det, att det funkade för honom. För, för mig var det ju precis tvärtom. Jag hade ju inga intentioner och trodde inte alls på det där. Men sen upptäckte jag att herregud vilken, vilken bra ledarskapsutbildning det här är. Och vad många bra. Och så luftvärnet då som ett tekniskt uppslag och mm. sådär. Så att det liksom... Uh, nahmen, så kan det väl bli. Jag
0: vet inte tror det funkade för honom egentligen. Han tyckte det var ganska bra där men det uppstod någon sug för honom att plugga som han inte hade. Det kan man göra inom det militära också men någon sug som han inte hade känt på ganska många år tror jag för han var väl en sån. Han gjorde väl okej okay ifrån sig i skolan men den där riktiga lusten att läsa och lusten och göra saker den den hade, jag vet inte, Svensk Skola skulle vi kunna göra en podd om, tänker jag. Jag har startat några antydningar till det några av en par dagar Jag är ju en av dem som tycker att Svensk Skola i mångt och mycket är väldigt, väldigt bra. Men det känns som att allting som jag tycker, det var liksom de här, jag höll på att säga Björklund-nazisterna. Men det skulle jag aldrig säga någonstans när någon hörde. Men... Men.
1: Ska Frida redigera det här senare? Ja,
0: exakt Men en del av det känns som att det som jag tycker är bra är allt det som man i det publika samhället tycker är dåligt och vice versa. Liksom. Jag förstår inte. Det var lite imponerande av min dotter också som går på gymnasiet nu. Om hur de ställde om till digital undervisning. Bara sådär. Och så körde de det faktiskt med relativt hög kvalitet i min, min uppfattning. Och många pratar om, sen är det tråkigt att inte se socialt, men många pratar ju om att, att ja, det är faktiskt vissa saker som funkar bättre nu. Och, så där. Den är ju, och det, det är ju inte så konstigt.
1: Man har ju sett det, är ju framförallt i gymnasieskolan, att det är ju elever som de inte hade sett på ett och ett halvt år i skolbänken som helt plötsligt poppade upp och gjorde ganska bra ifrån sig när man, när man började köra på distans igen. Men jag måste ge dig en anekdot här på tal om den svenska skolan. Min egen bonussonen, han läser ju till ämneslärare. Han pluggar på Malmö Universitet. Han är inne på andra året, eller han är färdig med andra året nu, mm. eh, och eh, på lärarhögskolan så klarade man alltså inte att ställa om till digitalt. Han har inte haft en enda digital föreläsning, de har inte haft en enda, en enda digitalt seminarium, ingenting. De har liksom inte ens, de, de har mer eller mindre fått ut powerpoints på papper hemskickade till sig. Alltså fruktansvärt mm. tråkigt att se att det här, det här tåget mellan de som kan och de som inte kan, att det är fortfarande det är så långt. Liksom, ja. Och skrämmande upptäcka att det på lärarutbildningen fungerar så dåligt.
0: Tråkigt verkligen. Mm. Vad, vad heter det? Du, två associationer i huvudet. Den första var inte så viktig men den var, du frågade ju mig innan vad, vad jag tänkte att jag hade några speciella ämne jag ville prata om och då säger ah, vi bara pratar lite får vi se. Men det hade vi inte gissat att vi hade hamnat i svensk skola direkt kanske. Så det är fördelen att inte skripta för mycket för då kan, kan samtalet... Mm. Hamna vad det vill men den så här självklara frågan och den, är, och den har du nog fått hundra gånger och den är lite tråkig men i, i dessa tider som man är, jag är så trött på uttrycket i dessa tider men i dessa tider så är det ju ändå så du, sa som du nämnde, du är ju i stor del föreläsare och så pratar vi nu om digital omställning och hur går din och dina kunders digitala omställning i dessa tider?
1: Det tråkiga svaret på den tråkiga frågan är att det varierar ju väldigt mycket. Jag menar, en av mina kunder i Lufthansa och de, de blöder ju då just nu en miljon euro i timmen, alltså en, kvart, en kvarts miljard svenska kronor per dygn. Och det är ju klart att då har man inte så mycket, mycket tanke på att göra någon digital omställning utan då handlar det ju liksom om att, att bara försöka överleva på något vis. Medan för många andra kunder så tycker jag det är imponerande. Jag arbetar till exempel med ett, ett stort internationellt fastighetsbolag som faktiskt nu på allvar har börjat fundera över en sån ska man säga, nästan ohällig tanke i fastighetsbranschen som tänker vi inte kan liksom framöver knyta upp våra kunder på sjuårskontrakt eller tioårskontrakt på gigantiska kontakt. Utan att istället knyta sig närmare coworking spaces som mm. är så här dynamiska miljöer där man har en mellanhand mellan sig själv och, och den som hyr kontorsytan som är bättre på att jobba liksom med de olika värdena på arbetsplatsen. Mm. och så där. Så att Svaret är väl att det varierar jättemycket. Men jag är nog positivt överraskad. Över hur många har hanterat i det relativt korta perspektivet. Att man har klarat av att liksom flytta ut och börja arbeta någorlunda med, med work from home. Men i det långa perspektivet så tror jag att man är lite svag här på att dra slutsatserna av det här. Man tänker hela tiden på att nu ska vi, nu ska vi klara detta fram till den här krisen är över och sen ska vi liksom hitta något slags nytt normalt. Men jag tror att man underskattar kraften i den nya normala. Mm. Um, och nu är inte Facebook en kund till mig men jag blev väldigt imponerad när jag hörde Mark Zuckerberg sitta en och en halv timme på den senaste town hall de hade och pratar rakt in i kameran om hur seriöst de arbetar nu med att fundera på och remote working konsekvenserna när det gäller liksom möjligheten att avancera i bolaget konsekvenser när det handlar om att få in nya medarbetare och de ska förtjäna kulturen kulturen. Alltså vilket Arbetet de gör med att gå ifrån en traditionellt väldigt kontorsbunden arbetsplats till att flytta ut. Det är otroligt spännande att följa detta.
0: Den amerikanska traditionen är lite annorlunda kopplad till liksom tillit och sådär. Alltså på, på, ett, på ett lite sämre sätt. Men jag, jag tillbringade några år tidigt i mitt yrkesliv. Med i, vad är Silicon Valley i några år? Och och så har jag bott på några andra ställen i USA också men jag har alltid tyckt liksom den där rapp, det var, där gjorde jag ett väldigt dåligt karriärdrag förresten som flyttade hem för tidigt men, men, <skratt> men så, så kan det vara men, men den rappheten med vilket vissa saker säger och jag tycker också den det var ju liksom i tidigt 2000-tal när det var lite på dekis för det var ju liksom bara på dekis i några månader eller något år, liksom den här resiliensen som finns i i USA kan jag tycka, eller speciellt åtminstone i min erfarenhet kring mm. i Kalifornien där, när, när någonting försvinner så kommer något annat upp och tar över och tar vid och så vidare. Hur snabba de är? Det verkar som att företag som Facebook och några andra har det där i sitt DNA på ett väldigt imponerande sätt ändå mm. liksom och, och ta sig igenom, anpassa sig till nya förutsättningar och göra affärer av nya förutsättningar och så vidare. Men det är väl en som går under. Vi, vi tenderar ibland att ha... Uh, lite för, du, så, som sagt det, att jag pratar med dig om det här det kanske är jag som skulle ställa frågor till dig här det kanske var det som var poängen
1: på dig, jag, lyssnar.
0: <laughs> jag, tänkte ibland, jag, jag fick en enkät idag om företagsklimatet i Linköping kopplat till Mjärde vid Science Park och så vidare och jag är generellt sett jag är väldigt positiv till universitetet i Linköping jag är hyfsat positiv till teknikbyarna och så vidare men det här, jag tror egentligen som jag fick så här frågor, vad är någon svaghet som vi har och så vidare, Det är så här, ja, ibland att vi låter fel företag leva för länge mm. faktiskt vi har ju många zombie startups start i Sverige egentligen som faktiskt borde få dö, vi knyter upp för mycket talang i grejer som aldrig kommer bli något mm. egentligen, men, um... Och då, kan vi,
1: då kan vi ju snedda in lite grann på en annan sån här pet peeve Jag har. Skolan är ju en sak som är intressant, en annan är ju mediebranschen. Där man ju nu verkligen också försöker ge konstgjordandning till företag som kanske egentligen inte är speciellt livskraftiga. men menar tittar man på utvecklingskurvan innan corona så är det ju inte så att det är coronakrisen som har ställt till det för mediebolagen utan det har ju varit en... En ganska lång pågående process, och så länge du fortsätter, lite grann som du är inne på här, att så länge man fortsätter att hålla upp en bransch eller ett företag med konstgjord andning, så hindrar du tillväxten av ja. det nya. Du behöver ju den här skuggsbranden liksom som slår undan och skapar jordmån och ändrar biotopen ja. liksom så att det, det nya livskraftiga kan få lov att komma fram.
0: Det är spännande. Kan du, för, någon, för någon som vill få sig något till livs, kan inte du vågar du på att libba lite kring länkskatterna och de där tankarna som, som liksom det här med kring hur man vill liksom betala, att Facebook, Google och de här ska betala för att visa information kring en? det är väldigt fascinerande samt sen. Ja det är ju
1: så konstigt va. Och nu, har, nu har det ju till och med blivit så i, i, i några av länderna här som ju har börjat implementera länkskatten och Google då säger att ja men då slutar vi att länka till er bara. då börjar liksom ministrar gå in här nu och rasa påhejade av lobbyn då om att, att liksom Google måste ju länka. Så, så Google måste länka och måste betala. Va? De har liksom inte ens den valfriheten som från början fanns ja. definierad i den här länkskatten. Ja. Och det här, är, alltså, det här är verkligen, verkligen, verkligen ett, ett exempel på där man, där man håller den gamla industrin och den gamla mm. branschen under armarna på ett, ett alldeles, alldeles jättemärkligt sätt egentligen. Arvsindustri i Sverige sen ja
0: antagligen, så alltså det, går, det går inte. Det, är bara, det bara gjuter in något gammalt icke-litterat fundament.
1: Precis, och, och hela diskussionen runt, det blev ju så oerhört ensidig också, för att jag har ju jobbat i mediebranschen i väldigt, väldigt många år. Jag vet hur mycket trafik man får ifrån Google, alltså och från Facebook naturligtvis från hela internet egentligen så strömmar det ju in trafik och det är ju inte Google och Facebooks fel att medieföretagen har varit dåliga på att, att kapitalisera på den trafiken och göra affär av den eh, men egentligen är det, ju liksom, det, är ju, det är ju gratis marknadsföring för dem, va? varenda en av oss som, som läser en bra artikel i Aftonbladet och vill dela den vidare på plattformarna och öka sökbarheten för den och så vidare vi är ju liksom tidningsbeskriget på någon vis. Va? Och ja. en gång i tiden så betalar man ju för att få den tjänsten. Ja. Och nu tycker man att tidningsbuden ska vara de som betalar. Ja, alltså, det, det
0: är så absurd att Det är så, så absurd alltså, tanken på, på att ta betalt Det är, även om man ser hela, liksom, att inte lyckas ställa, att vara så dålig på att ställa om sin affärsmodell och tro att den har att göra med tryckpressar antagligen. Eller något annat ställe. Uh, så det, det, det den är, den är fascinerande det samtalsämnet. Mm.
1: Har du något annat nu? Nej, förlåt. Köper. Nej, men där finns ju många fler exempel på. Vi kan ju gå utanför mediebranschen egentligen och titta lite grann på upphovsrättsbranschen. Och så här. det, finns ju någonting i Sverige som heter offentlig konst. Och det är ju när kommuner och regioner och myndigheter köper in konstverk ifrån konstnärer och ställer ut i det offentliga rummet. Mm. Och då finns det i den gamla upphovsrättslagstiftningen då så finns det ett undantag för offentlig konst att man får lov att fotografera den här konsten och trycka den på vykort eller trycka den i böcker och sälja den och så vidare. Då, då har man liksom betraktat det som att den tillhör public domain. Den är liksom det gemensammaste. Den är betald med gemensamma medel och den står på offentlig plats. Men när man nu då flyttar det här till, till internet istället och det blir digitalt, då försökte Wikipedia i Sverige med ett stort projekt som, som som heter just offentlig konst, där man byggde en databas på all den här offentliga konsten. Så du skulle inför en resa till Linköping till exempel så skulle du kunna gå in där i databasen och så skulle du kunna se alla fantastiska offentliga konstverk i Linköping och göra en runda dit liksom och så verkligen lyfta konsten. Nej, då är det en upphovsrättsorganisation som tycker att så där kan vi ju inte ha det liksom vad. Det där tillgängliggörandet är inte okej okay, utan vi ska ha en massa pengar. Och stämmer alltså Wikimedia Sverige och, och drar dem in för domstol och vinner den här jävla rättssaken. Så man får alltså backa tillbaka på den här databasen som frivilliga krafter som du och jag har suttit och byggt över offentlig konst i det publika. Alltså det är så... Det är så här fullständigt mindblowing.
0: Att ens... Det är ju inte att någon betalar för det där utan nettoresultatet är att vi inte känner till var den här konsten finns och ingen kommer titta på den.
1: Absolut, jag menar det här hade ju lyft värdet av den offentliga ja. konsten. Det här hade ju fått fler att få upp ögonen för det. Men då tänker man någon slags kortsiktig snäv vinning i det här om man tänker överhuvudtaget. Och, och sånt gör i ledsen och, och i nästa steg då så blir jag ledsen att det inte blir tillräckligt mycket debatt om det här liksom, för att här borde ju då, ja, ja vi borde ju få möjlighet att rasa lite grann över det här, va? men står det inte i DN och Svenska Dagbladet och alla och så vidare, så, så är det ju bara vi nördar som sitter och rasar på vår lilla kammare liksom, så mm. att, nej, det, ja, nej, det finns mycket att upptälla. Ja, det, det är, när man
0: är aktivt det är ju ändå en riktigt bra ny affärsmodell dyker upp så blir den ofta så väldigt liksom uppenbar och, och, och liksom inte alls den behöver inte alls bygga det men jag är fortfarande fascinerad eller liksom, jag kommer alltid i hela livet vara, vara fascinerad över hur sökmotorer såg ut innan Google och efter Google liksom, och man trodde att visst vi, vi bygger upp när vi tapetserar med annonser runt sökordet och sen så hittade Google -sätt och, ett sätt att tapetera runt annonser utan att det kändes som att det tapeterade. Och det blev liksom men därför det annonser relaterat till det du faktiskt sökte på. Och inte det, det var ju den som man aldrig kunde göra i tidningen naturligtvis. Du kunde inte göra en, en annons kring det du ville läsa om. Mm. Även om det var bilannonser på biltestsidan naturligtvis lite så Det är fascinerande. Du Joakim, så, så föreläsare ska... Men resedagarna då? Vad gör de all den här tiden som du sparar på att inte resa.
1: Jag förlorade inte speciellt mycket tid på att resa. För att jag jobbar ju varje jag är någonstans. Så att jag har ju alltid varit otroligt mobil. Jag tog ett jobb i Helsingborgs stad 2013-2015. Förhållande som internetchef där. Och då hade jag ju tre krav för att jag skulle ta det jobbet. Jag skulle inte ha någon budget. Jag skulle inte ha någon personal. och Jag skulle framförallt inte ha något skrivbord. Så det där har liksom aldrig varit något problem för mig att arbeta var jag är. Men det blev mycket tid över naturligtvis. Och framförallt så saknar jag den, den fysiska kontakten med människor. Och så du vet gå in i ett rum med energi och så. Så det var ju därför jag tog det här vd-uppdraget och det är ju svinkel Det är ju ofta så när, när saker och ting inte blir som man har tänkt sig att de faktiskt blir mycket, mycket bättre. Och det här är, det är jätteroligt det jag gör nu att, att arbeta det, med det här i, gänget.
0: skrivbord och personal nu?
1: Nej. är eh, personalledar ju, men de är ju distribuerade de också. Va? Men jag sitter ju i sammanhang, jag möter ju människor på ett annat sätt idag. Så att, eh, det, är, det är en jättebra kombination av, av det jag vill och det jag kan. Men så,
0: sådana här vd-uppgifter som att välja liksom fruktkorsleverantör och kaffemaskin, och, har du bort det? Ja. <laughs> ja. Det betyder att vara att göra det om du jag gammal VD med vd när vi vi har förvärv några gånger inte det är också något sånt där som jag aldrig skulle berätta för om när någon lyssnar. men jag har lite gammal skit på på vd där så vad gör man så här man förvärvar och så där så är en då kollar man på om man ska om man har någon VD till exempel på ett bolag som man vi har inte gjort så jättemånga men vi har gjort en fem, fem stycken sex stycken förvärv jag har jag varit med om kanske och då kollar man på ifall vd säger man frågan vad 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 han gör egentligen och han inte säger jag pratar med personal jag pratar med kunder utan han säger nej men vet, jag jobbar mest med strategifrågor <laughs> då gör vi inte honom. Då kan jag, då kan jag spara en miljon där på ett sätt. så är en sån förvirrande diskussion med mig någon säger att med. Men det är, det är också det är, det är nog många man är helt vilsen där med vd vad får jobba i att jobba med fel frågor. Var väl det. Jag ska testa det där lite grann. Jag tycker att <laughs> vi ska ge tips till vd-viskaren. Har
1: uh,
0: ja. du mer i huvudet? Vi har ett avsnitt i denna podden som vi har ett kontrakt, eller vi tror att vi har ett kontrakt med de eventuella lyssnarna, som innebär att vi inte ska prata så värst mycket mer än en halvtimme. Vi har väl hållit på i 20 minuter, någonting nu. Men jag har en del i podden som heter någon berättar om något. Mm. Eh, och då innebär det att vem, den som är med får välja valfritt samtalsämne, eh, Joakim. Okay.
1: Oh, vad roligt. Ja. Har du något som du har gått funderat på? Eh, då, ja, jag går på Då drar jag en grej ur hatten som är superaktuell. Eh, du sa väl att vi skickade upp lite människor i rymden inför amerikansk mark här i helgen va? Yep. Och eh, som, som en följd av det så är det en bild som har cirkulerat på internet. Jag tror den började snurra igår. Jag vet inte om du har sett den, jag ska försöka beskriva den. Den är, den är indelad i tre delar, den här bilden. Den mm. översta delen, det är, eh, vi får väl kalla det för cockpiten från Apollo-projektet. Och då kan du se det framför dig, det är ju 20 miljoner fysiska switchar och det är lite så här mekaniska mätare och sådär. Den andra, tredjedelen, det är cockpiten från rymdfärjan och då har man ju uppgraderat det här så då är det faktiskt lite så här digitala skärmar och lite sådär. Men det är fortfarande, du sitter liksom helt inkapslad i knappar och rattar och vred och grejer. Och sen har vi nu då ifrån Dragon Crew, då, den senaste som Elon Musk har byggt här kan vi väl säga. Och då sitter de och har varsin stor pekskärm framför sig i princip. Och det här tycker jag är så otroligt signifikant när vi börjar prata om eh, kunskaper och kompetenser och framtidens arbete. Och jag menar det är inte svårt att tänka sig den situationen där att att det här kan abstraheras nästan till den nivån att, att vi allihopa kan bli rymdpiloter om vi ska kalla det för det. Va? Precis som att köra bil en gång i tiden var oerhört avancerat och ett väldigt speciellt yrke. Och idag så kan ju vem som helst ha körkort och köra bil. Men också att vi ser en förlängning i det här att när det har blivit så enkelt så att vem som helst kan vara rymdpilot då är vi ju snubblande nära överflödiga. Då är vi ju inne på de här allra sista sekunderna på, på det världshistoriska uret innan det yrket det inte är ett yrke längre. Och på det temat så hittade jag en så himla fin bild från 1930 från Stockmans, det här varuhuset i, i Helsingfors. Där de här kvinnliga hissflickorna står uppställda framför sina hissar. Liksom. Så då var det kanske tio hissar på den här hissväggen så var det en kvinna som körde varje hiss. Liksom. Och det var ju ett yrke. Vi måste nog börja på allvar fundera över hur allting som har med kompetens och kunskap att göra omdefinieras så där liksom inte bara det mekaniska utan det handgrepsmässiga plockas bort ifrån, ifrån väldigt många av våra yrken. Och då blir jag lite nyfiken på om, om du har gjort en sån Titt in på ditt eget företag, alla de rollerna som du har idag, liksom, vad, vad är nästa roll för dem? Hur kommer arbetsredskapen att se ut? Hur kommer deras arbetsmiljö att se ut? Vilka kompetenser kommer att krävas för att kunna göra det jobbet? Vilka, vilka utbildningar är överhuvudtaget relevanta i en värld där vi kanske snart sitter framför en pekskärm allihopa bara? Vad är det då vi ska lära oss? Vad är det vi ska kunna? Jag har, jag har en, Först har jag en,
0: en liten duck från den här frågan som är ganska... Att det här, helt plötsligt så framstår allt klart. Jag såg också den där bilden, ja. Men, mm. men äh, varför det inte kördes upp några bemannade rymdförkostar på en 20-år? för att de hade ju varit powered by Windows 95 eller något sånt. <skratt> <skratt> oh det är det, är så. men, det är inte gått,
1: men... Äh, men... men på det temat måste man ju fundera över att de här pekskärmarna var lite blåaktiga jag menar man kan ju faktiskt få dem till blue screen of death om man inte ah, ja. men jag
0: ja. tror jag på, på faktiskt ändå, är det inte ändå fortfarande lite konstigt att vi ska höra med några stackars människor på den där resan om det ändå är för pekskärmarna är ju jag menar det är ju uppenbart inget som någon fysiker behöver göra och det man tittar på, man skulle egentligen kunna skicka upp den med kameror och, och kommunikation ja nu
1: vill, man ju, nu vill man ju frakta upp människor, så de kun, men de kunde ju egentligen lika gärna lägga till lastutrymmet bara. Alltså det, det, det finns nog ingen anledning att de ska sitta i cockpiten. Mm. Eh, men men jag, jag tror svaret kanske ligger lite grann i Karsten Spår som då är vd på Lufthansa som jag jobbar mycket med. Han fick frågan på scenen en gång från det var något sånt här townhall de hade också. Och då var det någon annan i Lufthansa, någon pil, chefspilot eller något som frågades. Men när kommer artificiell intelligens att vara tillräckligt bra för att flyga våra flygplan, alltså på samma sätt som man pratar självkörande mm. bilar. Och då säger Karsten att ja men där är vi redan. Där var vi nu för 3-4 år sedan att maskinen är bättre på att flyga flygplanet än vad, vad människan är. Men vi skulle aldrig överleva den PR-katastrofen som det skulle innebära om datorn kraschade flygplanet. Mm. Däremot så kan man ju till och med överleva att en suicidal pilot liksom kraschar ett plan får ta livet av sig och ta alla passagerarna med sig. Den PR-katastrofen kunde man hämta hem menar han. men man kan inte hämta hem att, att man har satt en dator vid spakarna och att den liksom råkar kraja. Jag
0: undrar. Om det, jag förstår. Jag undrar om det tänker men, om det stämmer. Så jag tänkte koppla om jag inte ska ducka din fråga här. Egentligen koppla till oss. Det som vi gör handlar så väldigt mycket om. Liksom översättandet på något sätt av någon som driver en verksamhet och IT-verktyget för man har haft väldigt höga ambitioner ganska länge att göra liksom, IT vi jobbar med affärssystem, eller som jag brukar säga egentligen, vi flyttar lådor och räknar pengar det är inte så mycket mer, även om det har blivit mer beman att flytta människor och få människor att tänka på det, så det har väl ändrats lite, men jag brukar alltid säga att vi flyttar lådor och räknar pengar that's it. Mm. men, men eh man hade väldigt höga tankar på under många år på att vi ska göra färdig konfigurerade grejer enligt någon best practice modell och så ska det behövas mindre du bara fyller i någon checklistan hur du gör och sen blir systemet så där och sen är det bara att köra men det är så väldigt mycket som vi, det vill som erfarenhet blir viktigt också någonstans eller, eller kopplat till fantasi där du måste liksom öva, egentligen mellan någon som driver en verksamhet som inte alls tänker kanske på administrativa stödsystem och sånt. och sen på själva Alltså det blir mindre teknik och mer bara liksom att överbrygga ett glapp mellan de teknikdrivna systemen och, och, och människorna som jobbar, som i deras passion är att servera kaffe då, expressa oss till exempel, en stor hund till oss. Eller hålla på med verktyg eller liksom bygga saker eller, eller liksom hålla på med fuktspärrar eller med, det finns... Massa olika verksamheter och massa olika passioner där och någonstans så måste man överbrygga det där. Och det, det, men, men Så jag har inte tänkt på så mycket, men det jag har kommit fram till att det är ju mindre, så alltså teknikutveckling tekniken är så jättetydligt för oss. det är ju liksom ja, det är verk När man väl vet vad man skulle göra, då är verktyget liksom programmeringsspråket eller någonting i den stilen. Ja, det kan ju vara de sista tio procenten för att realisera det. Men nästan alla fel inträffar ju i, liksom, i översättningen mellan verksamhet och teknik.
1: Och då blir jag lite nyfiken för det är klart att när du säger att vi testade med checklister och best practices och sådär då, då, då har det ju brutt på att det var inte tillräckligt dynamiskt och det var inte tillräckligt anpassningsbart eh, för liksom, behovet det försökte lösa. Men om du tar allt det som er organisation gör idag, du nämner saker som att det handlar om erfarenhet och det handlar om lite fantasi och det handlar säkert liksom om relationsbyggande och sådär, om, om, om du skulle ta allt det som sitter i huvudet på varenda en av dina medarbetare och hälla in i ett system som faktiskt kunde liksom make sense fall. om du har tillräckligt mycket in data och tillräckligt mm. många mätpunkter och tillräckligt många möjligheter för att utdata och så vidare så måste man ju börja tänka tanken, varför skulle inte en smart maskin kunna göra det vi gör, i synnerhet om det i slutändan handlar om att flytta kartonger och räkna pengar liksom mm. oh, Ja,
0: men, är jag också ett check Egentligen är jag ju ett checklisterfan för det finns ju då, jag bara tror att checklistorna är svårt att göra dem hela vägen men det är inte så jäkla dumt liksom, inför en go live, okej okay, har vi testat alla integrationer, har vi gjort det på standardtest, har vi ju det, det, liksom, det finns ju, men checklisterna som vi försökte göra dem då, de blev för stora och för generiska liksom, de blev... Ja. De blev på en metanivå mer än, än... Ja, men det är svårt så här. Och
1: check, checklisterna växte ju fram utifrån erfarenheten så som ni kunde tyda den, så att säga. Va? Det, mm. det betyder ju kanske inte att... Ja, det, det där kan vi göra en lång diskussion om, men jag tror att man behöver börja tänka de tankarna lite grann i alla fall. Mm. Alltså. Det är de, för att, vi, vi defaultar så gärna till att ja, men det där kommer aldrig maskinen att kunna göra. Mm. Och det finns oerhört många saker tror jag som vi
0: gör, som man gör för liksom, en gången, som man har gjort 5, 8, 10, 25 fem, liksom så väldigt många gånger, att det egentligen är slöseri att en människa...
1: Men, men... Det är kanske det första steget egentligen att börja kika på det, är det, här liksom, det man brukar kalla för a programmer's mindset. Liksom att om du är en nörd och du gör någonting för andra gången, då gör du inte det utan då skriver du ett program som gör det istället. Och idag kan man ju liksom abstrahera det här på så pass många nivåer så att det faktiskt går för nästan vilken kontext som helst och hacka ihop det där programmet som gör det.
0: Nu får jag en snygg lid in till min standardavslutning på podden. För den är ungefär så här. Att om du känner att du vill vara en del av att utveckla det här. Och, och du känner att Excitec är en plats som du ska kunna göra det på. Så vill jag tipsa om vår. Dels att gå in på wwwexcitecse karriär Och då finns det specifikt vårt konsultprogram ny grej som vi börjar med i januari 2021, så det är en bit kvar. Vi har faktiskt redan fyllt platserna, vi stängde ansökan till vårt trainee-program nu i höst. Vi stängde den här för några dagar sedan, för vi har, det är många företag som ställde in sina trainee-program. Nu blev det inte så klatschigt som jag hade tänkt mig, men många företag ställde in sina trainee-program och vi har för avsikt att inte göra det då, men vi har haft väldigt mycket ansökningar och anställt en Massa människor. Så att äh, träningprogrammet är det för sent äh, att haka på. Men vårt konsultprogram som vi drar igång i januari 2021. Det har vi faktiskt gjort några anställningar till redan. Och där tycker jag man ska titta om man vill vara med och, och äh, förändra världen genom att ändra hur man, äh, hur man flyttar lådor och räknar pengar. <laughs> det kan man göra på Exceltek. Och annars vill man jobba med oss i. i och bli bättre på det man gör och ha vettiga digitala verktyg som stödjer verksamheten så gå in på www.exitec.se och kika på vad jag håller på med. Så tack så mycket Joakim för att du ville vara med på podden här.
1: Tack själv. Tack för att jag fick vara med.